0: Face à l'info, août 2012. Bonjour David. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Absolument.
1: Basée à Genève en Suisse, l'OMC est probablement l'une des plus puissantes organisations au monde. Alors, comme son nom l'indique, l'Organisation mondiale du commerce a pour but de faciliter les échanges commerciaux entre pays. L'OMC a été créée en 1995. Elle compte aujourd'hui en son sein 154 pays membres. Ok, très bien. Alors, comment ça se passe concrètement à l'OMC Alors, l'OMC est avant tout un lieu de discussion entre pays pour régler leurs différents et mieux faire du commerce. Je prends un exemple. Imaginons que la Côte d'Ivoire, exportateur de cacao, n'arrive pas à exporter son cacao en Colombie, car les taxes sur les produits importés en Colombie sont énormes. Alors, le représentant de la Côte d'Ivoire va rencontrer son homologue colombien dans le cadre de l'OMC et va essayer de négocier avec lui pour que la Colombie baisse sa taxe sur les importations de cacao. Okay. ok. Imaginons donc que la Colombie accepte et exige en retour, en contrepartie, que la Côte d'Ivoire diminue, elle, des taxes sur les importations de café colombien. Et ainsi, chacun, ou devrais-je dire chaque pays, y trouve son compte. D'accord. Mais pourquoi doivent-ils
0: discuter à l'OMC Et pourquoi la Côte d'Ivoire ne va pas directement négocier avec la Colombie euh, Pourquoi passer
1: par l'OMC Oui, c'est sûr. La Côte d'Ivoire aurait pu aller voir la Colombie directement. Mais vous allez très vite comprendre pourquoi l'OMC est indispensable pour eux. Reprenons notre exemple et imaginons que la Côte d'Ivoire et la Colombie soient tous les deux membres de l'OMC. Ok. Eh bien, cette baisse de taxes douanières sur le cacao, qu'a accepté de faire la Colombie envers la Côte d'Ivoire, devra désormais s'appliquer, pas simplement à la Côte d'Ivoire, mais à n'importe quel autre pays membre de l'OMC. D'accord, je comprends. Ainsi, aucun pays membre de l'OMC ne peut être privilégié par rapport à un autre pays. Une faveur accordée à un pays membre de l'OMC doit être accordée à l'ensemble des pays de l'organisation. D'accord mais qui décide du montant de la taxe douanière Alors là aussi, c'est très facile. Imaginons que la Colombie taxait le cacao des pays du monde à, disons, 20%, mais qu'après négociation avec la Côte d'Ivoire, la Colombie a descendu sa taxe à hauteur de 10%, eh bien la taxe douanière pour le cacao importé en Colombie sera de 10%, qu'importe quel pays viendra importer son cacao, pourvu qu'il soit membre de l'OMC. C'est clair. Il y a donc des avantages évidents pour qu'un pays rejoigne l'OMC. Tout d'abord, pour le nouveau venu, il va donc pouvoir bénéficier de tous les accords déjà existants entre tous les pays membres de l'OMC. Il pourra donc exporter plus facilement. La contrepartie est que tous les pays membres de l'OMC pourront à leur tour exporter leurs produits et leurs services chez ce nouveau venu au meilleur taux. D'accord, je comprends. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Ok. La Chine est devenue membre de l'OMC en 2001. Avant 2001, beaucoup de produits chinois étaient soumis à des fortes taxes douanières. Mais dès lors que la Chine est rentrée dans l'OMC, les pays membres de l'OMC ne pouvaient plus taxer les produits chinois différemment des autres pays. La taxe sur les produits importés chinois est devenue la même que les autres pays membres de l'OMC. Résultat En 5 ans, la Chine est devenue le premier exportateur mondial et notamment grâce à l'OMC. Intéressant. Une précision tout de même, que cette règle d'appliquer la même taxe douanière à tous les pays membres de l'OMC a des dérogations, des exceptions. Je vous donne un exemple très simple. Comme vous le savez, dans la zone euro, il n'y a aucune taxe douanière entre les pays. Donc les règles de l'OMC ne s'appliquent pas au sein de l'Union Européenne. C'est clair, alors pourquoi parle-t-on de l'OMC aujourd'hui Parce que la Russie a rejoint l'OMC en décembre 2011, mais c'est à partir d'aujourd'hui que la Russie peut commencer à exporter et importer aux mêmes conditions que tous les pays membres de l'OMC. Pour vous donner une idée, les droits de douane russes devraient chuter entre 6 à 9%. C'est surprenant que le plus grand pays du monde n'était pas membre de l'OMC jusqu'à maintenant. Oui, c'est vrai, car pour qu'un pays devienne membre de l'OMC, il faut que tous les pays membres soient d'accord. Si un seul n'est pas d'accord, alors il ne peut pas rentrer dans l'OMC. La Georgie, qui était en conflit avec la Russie, avait bloqué son entrée à l'OMC.
0: D'accord. Ok, très bien. Euh, Au début, vous disiez que cette organisation est probablement la plus puissante au monde. Euh, Pourriez-vous préciser, s'il vous plaît
1: Oui, car l'OMC est la seule organisation au monde qui peut régler des différends entre-pays, mais surtout, elle peut appliquer des sanctions. Je vous donne un autre exemple. Ce litige a opposé l'Union Européenne d'un côté et les états unis et le Canada d'un autre côté. Ces derniers exportaient leur bœuf élevé aux hormones de croissance en Europe. Les Européens, suite à l'affaire de la vache folle, avaient bloqué toutes les importations de bœufs américains et canadiens élevés à l'hormone de croissance.
0: Oui, je me souviens de cet épisode.
1: Eh bien, les Américains et Canadiens ont donc déposé une plainte auprès de l'OMC contre l'Union Européenne. Le résultat du jugement est que les Américains ont gagné, obligeant ainsi l'Union Européenne à enlever toute interdiction d'importation de viande américaine ou canadienne élevée à leur mode de croissance. Alors, dans le cas où l'Union Européenne ne levait pas cet embargo, l'Organisation Mondiale du Commerce autorisait les états unis à taxer d'autres produits importés de l'Union Européenne en contrepartie. Eh bien, dites-moi. Oui, des affaires comme celle-là, il y en a eu plus de 400 qui ont été tranchées par l'OMC. Vous comprenez maintenant mieux pourquoi l'OMC est une puissante organisation Allez David, le mot de la fin. Depuis 50 ans, les taxes douanières ont été divisées par 20. Cela peut sembler a priori une bonne nouvelle. Mais cette baisse de taxes profite surtout aux très grosses sociétés, à celles qui exportent, les multinationales. En revanche, les petits producteurs se retrouvent donc en compétition avec des puissants importateurs venus du monde entier. Ces petits producteurs sont donc obligés de baisser leurs prix quitte à travailler pour rien du tout. Cette critique envers l'OMC est l'une des nombreuses critiques que revendiquent les alters mondialistes. Ces derniers prônent notamment un commerce équitable où même les petits producteurs pourraient y trouver leur compte. En attendant, ce sont les multinationales qui continuent de s'enrichir. Retrouvez l'actualité du jour sur